0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。祭月。古州墓地大概有多少坟墓？你知道吗？被秦奶奶这么一问，美袋子歪着头思考了起来，但是想了半天也想不出结果来。有六千五百个呢，其中有不少名人葬在这里，比如福地英痴、广津柳浪、上田敏什么的，这些都是明治大正年间的伟大小说家和诗人的名字。每代子并不熟悉，秦奶奶多半也是道听途说来的。还有牧野富太郎。这个人，美代子是知道的，一位有着小狗般温和的脸，编写植物字典的老爷爷。接下来就是相马大作、高桥阿传。秦奶奶又加了几个美代子所不知道的名字，想说有时间带你实地看一看，又觉得让人和自己去墓地太唐突了，便说了句。到时候就拜托你了。含混了过去。古中这地方不只有墓地，也有很多寺庙和神社。不知是不是因为旧日东京的氛围浓厚，这里经常举行祭典。这段时间正是快要举行夏季的时候，一大早就有地方在进行排练。夏季的氛围已经迫不及待地随风弥漫到空气中。冠太郎一家也早已在早餐的餐桌上，因为夏季骚动了起来。毕竟今年的夏季是由冠太郎做主办人，这可是件不得了的事。这可是你爷爷死后第一次呢！这么隆重的场合，厅内会破例让冠太郎这么一个年轻人做主办人，真是让人高兴啊！秦奶奶笑成了一朵花。周平脸上却看不到喜色，人家不过是看上他长得壮罢了，这跟块头没关系哦。静江责备道。虽然受了姐姐的责备，周平却毫不收敛，随着外面传来的祭乐声，扭动着身子说道：“我、哦、看大家到时候也别抬花车了，干脆把咱爸当花车抬算了。”嘿哟嘿哟，结果太过得意忘形。一不留神把酱汤打翻了。哎呀，今天已经够忙的了，你就别再添乱了。李子一边替他收拾桌子，一边抱怨着，擦桌子的动作里却透出不同于平日的高兴。今年不仅冠太郎要担任夏季的主办人，连御神酒所也要设在寺内家的车间。到了上午十点，神主和厅内会的头面人物都要聚在这里，举行驱邪仪式。因此，阿维这时正带着新来的学徒工石臼，早早的就过来收拾归置店里的东西。不管怎么说，今天是冠太郎出头露脸的日子，大家不要愁眉苦脸的，好好给他帮忙啊！秦奶奶今天也显得格外认真。说完，又担心的补了一句：“端茶送酒有厅内会的女人们帮忙，但撒手不管也说不过去呢。”冠太郎也有些兴奋：“那当然，人手虽然充足，但是漫不经心的话。”李子也表示赞同，接口道：“那样就有损我家老爷的脸面了呢。”说完，继续干劲十足的忙活去了。美代子也喜欢祭典。随风飘来的祭乐声，虽然与星系乡下的大不相同，但那种引人喜悦的感觉却是一样的。不巧，今年是副祭年，不过还是很热闹的。秦奶奶向他介绍，当地的祭典是主祭年和副祭年交替举行，主祭年那才真是隆重，副祭年往往略有逊色。这也是考虑到不给居民和子孙们造成太大负担的一种生活智慧吧。人们穿御 衣， 抬花 车， 逛庙会。啊， 对 了， 天气怎么 样？ 看样子应该不会下雨吧。李子抱着崭新的御衣走进 来， 你们 看， 终于做好了。李子一边欢呼着。一边按照先长后幼的顺序把御衣分发给众人，这是妈妈你的，他爸这是你的。李子连夜赶至，终于在今天早上把御衣都做好了。今年的纹饰图案真漂亮呢。平时从不穿和服的静江对祭典上穿的御衣却不排斥。美代子正想着，静江一定是要穿给上条先生看的。冷不防听到李子正叫自己的名字，美代子，美代子，这件是你的。李子微笑着把浴衣递给他。啊，连我的都准备了？当然喽。哦，对了，除了浴衣，还有这个，原来是红色的布腰带和黑底红带的木屐。美代子发出惊喜的喊声，随即端端正正的跪坐起来，俯身向李子道谢。谢谢老板娘，实在太谢谢您了。美袋子从前从未有过的郑重其事的谢语，让冠太郎和李子兄中涌上一股莫名的感动。大家都穿上，一起去逛庙会吧。冠太郎说：“美袋子，你还是别跟奶奶一块逛庙会的好。捞金鱼的时候，她会一边嚷嚷着‘为什么只有我的纸勺这么快就破了呀’，一边挥舞着手里的纸勺威胁老板。”可别提多丢人了！周平的忠告让大家一阵大笑。哎，我的茶要提前凉凉，本来就忙，喝了热茶更得燥得难受。贯太郎早已是满头大汗。知子莫若母，秦奶奶见状便告诫他：忙归忙，可是贯太郎，节日期间你可一定要管住自己，不要随便就动手打人啊！若在平时，冠太郎肯定早已勃然变色，出言反驳了。但今天，冠太郎满脸和气，像一个喜笑颜开的充气娃娃。无论说他什么，都是一副笑眯眯的神情。哎，说的是，本来嘛，作为主办人，就是要调停矛盾。带头打架的话，祭典岂不得乱套吗？落雪喽！周平模仿着亚当的声音唱起了歌。冠太郎笑着，轻轻给他一拳，仿佛在说：“你这小子，他爸一定要记住哟。”李子深知冠太郎的急性子，又不放心地叮嘱了一句：“你那边小心做事，这边御神酒所有什么需要，我们也有求必应的，过去帮忙。”好，那就拜托大家了。好，大家齐声答应。美代子的声音格外响亮。紧要关头，再忍耐一下就行了。今天是五月二十九了。听到这句，美袋子忽然想起了重要的事：五月二十九。秦奶奶数着手指，计算着，嘴里嘟囔着“三十、三十一”。可这些声音，美袋子已经完全听不到了，只是心里面一遍一遍的回想着：“是呀，今天是五月二十九。”美代子，你怎么了？梨子一脸不解地问道。那个，五月二十九日，是我妈妈的忌日。美代子张开了嘴，后半句却犹豫着无法说出来。夏季真是让人开心呐！秦奶奶伸着满是老人般的手，随着季月在空中打着拍子，满是兴奋的神情。美袋子见状，后面的话更是无法再说，只是默默起身离席，回到自己的房间，拉上了门。桌上小小的照片里，母亲仍在温柔的笑着。美袋子把照片拿在手里，静静的看着。妈妈，真是抱歉，今天竟然连您的忌日都忘了。外面隐约传来祭月声。客厅里，一家人欢笑的只言片语也时不时的飘进屋来。美代子把刚收到的崭新浴衣，还有黑底红带的木屐都放到了桌下。美代子，里子叫她过去。来了，美代子一边回应着，一边抓紧时间又向母亲说：“大家今天都很开心，所以我没跟他们说今天是您的周年祭。”御神酒所里，伴着录音机里播放的祭乐声，诸位主办人都到齐了。大家都穿着御衣，相互交谈着，十分热闹。看样子，今年的祭典期间应该不用担心下雨了啊！说话的是听内会的元老三津田。从一开始，他便复读机似的一直念叨着这句话。看样子是不用在雨中过祭日了。寿司店老板的回应也是老一套，不过呢，确实给使管先生添麻烦了，占了您做生意的地方。哎哎，不会不会，这几天都是到客户家上门服务的活我都安排好了，您不必担心嘛。身处一帮老头子当中，贯太郎今天格外的循顺老实。使馆先生有捐赠，拜托您来记一笔。办公室那边传来花熊的声音。好、哦、来了，贯太郎常年写墓碑锻炼出来的书法还是很受欢迎的。办公室里张着横纹彩色大幕，静江正帮着接待客人，美袋子站在旁边，正在缝制土产袋，以便一会儿发给抬轿子、拉花车的孩子们。听到孩子们敲太鼓的声音，静江想起了正在公寓里一个人等着父亲回来的小手。美袋子。这边能帮我照看一下吗？静江冲抬头看过来的美袋子腼腆的笑笑：“我顶妈妈的缺，这边不能没人照应着。”“没问题，你去吧。”静江飞也似的跑了出去，走路的姿势比平时瘸得更厉害。美袋子拼命的加快了手上的速度，祭月和太鼓声愈发欢快起来，御神酒所里挤满了人。美袋子决定不引起任何人的注意。有人要茶，美袋子便大声答应送茶过去；有客人要酒，他也一样卖力。只是美袋子并没有穿着御衣，因为他觉得自己本该穿着黑色丧服度过这一天。此外，美袋子还决定今天不能露出笑容。虽然经常有人说他别无长处，唯有笑脸可爱，但唯独今天。美代子不想冲任何人笑。李子发觉美代子有些不对劲，似乎是在气鼓鼓地干着活，问他有没有试试御衣，也只是回了句一会儿就穿。但能明显感觉到那御衣，他压根儿连试都没试过。他因为什么事儿生气了呢？李子想来想去也想不出个头绪，想来只能等事情告一段落再问他。李子忙着烧开水、准备酒菜的时候，静江带着小手回来了。秦奶奶今天少见的涂了口红，还细心化了妆，正在客厅里给小手穿上她的浴衣。静江穿着浴衣，让李子帮她调整腰带。每袋子抱着御神酒所换下来的脏茶杯过来，正要运到厨房。哎呀，妈妈，太紧了！既然要别人帮忙系腰带，就别抱怨松了紧了的。李子故意把腰带抽得紧紧的，美袋子怕自己触景伤情，赶紧低头专心整理茶碗。秦奶奶给小手眼角抹上些胭脂，鼻梁涂上些白粉，满意的说：“瞧瞧，挺像回事儿嘛，跟大老爷似的，男人派头十足。”好，那我们去玩吧，小手。静江拉起他的手，又转身问道：“这么看起来像不像真正的母子俩？”“我看不像。”秦奶奶淡淡地说，“养孩子可是要每天都殚精竭虑的，喂他吃饭了，给他擦鼻涕了，陪他说这聊那的，一会儿哭了一会儿叫了，常常让你不知所措呢。更悲哀的是，不知不觉间他就长大了。”像你现在这样带着他去逛庙会，简单；真正要负起母亲的责任，那就是完全另外一回事儿了。妈妈也这么觉得吗？是呀，我也这么觉得。李子虽然嘴上犹带着笑，话语却清晰明了。静江突然笑了：“妹带子，你听见了吗？奶奶和妈妈都是满肚子的担心啊！」担心也好，怎么着也罢，只要还在你身边就足够了。帮你系腰带，呵斥几句，真让人羡慕呢。说完，美袋子抱着洗好的茶碗又回御神酒所去了。原来你这么想呀，美袋子。他妈妈去世了。秦奶奶照看着小手，嘟囔了一句。冠太郎看到静江把小手带了过来，也没说什么。只是往小手扎着缠头绳的脑袋上弹了一下，没有说话。小手认出了这位曾陪自己玩耍的老伯，所以并不害怕，冲冠太郎开朗的一笑，露出洁白的牙齿。御神酒所旁边有专供孩子敲打玩耍的太鼓，这时正被大孩子们霸占着。小手面对跟自己完全不同年龄段的孩子们，有些胆怯。一个人孤零零地站在旁边，眼巴巴地看着他们玩。冠太郎走了过来，腰带上还别着祭礼用的团扇。他弯下肥胖的身子，拜托正在敲鼓的孩子们：“小朋友，稍停一下，让这位小朋友敲几下，可以吗？”小手接过鼓槌，咚的一声，用力敲了一下。他们身后稍远的地方，上条正静静看着这一幕。静江站在他身边，头倚在上条的肩上，眼睛竟似乎有些湿润了。到了傍晚，客厅已经变成了醉汉收容所，这一个枕着坐垫横躺着，那一个倚着墙壁睡得正香，都是贯太郎嘴里说着“请到屋里休息一下”硬给塞进来的。李子和周平也在这里。穿着牛仔裤的周平推开妈妈递过来的浴衣，正闹着别扭：“我不想穿。”“怎么了呀？去年不是还挺喜欢的吗？总不能一直跟个小孩子似的吧？”美袋子小跑过来：“老板娘，老爷问还有没有烟灰缸？有有，你跟他说一会儿就拿过去。”“啊，美袋子，你先歇口气。”周平想趁着这个空档逃走，却被李子抓住 T 恤衫的衣角。周平，你爸爸说让你穿得整整齐齐的过去跟客人打个招呼，为什么非要我过去打招呼吗？倚着墙壁的客人似乎被周平吵醒了，东倒西歪的挣扎着想站起来。你要去厕所吗？美代子，快给客人带路，请往这边走。男人却摇摇晃晃的做事，要抱住美代子，啊！美代子发出一声连自己都吓了一跳的尖叫，一把推开了他。哎呀，疼疼疼疼疼！你你干什么呀？李子若无其事的扶起醉汉。哎呦，您这也喝得太过了，没福，您实在抱歉呐、啊。没事吧？厕所就在走廊尽头，烦请小心一些，别弄得满地都是。好了，您赶紧去吧。李子拍拍他的后背，干净利索地把人送走了。醉汉的身影消失在走廊尽头的时候，李子转身冲美袋子笑笑。祭典的时候都这样，别在意。美袋子还没有说话，周平为他不平起来。就算是祭典，也太过分了些。我也觉得过分。虽说是节日，喝得烂醉给别人添麻烦也是不好嘛。嘘，小心被人听见。李子回头看了看枕着坐垫睡得正香的那位，提醒周平和美袋子不要再说了。听见就听见呗，不就这么回事吗？周平还不服气，正要继续抱怨，冠太郎走了进来。哎，磨磨蹭蹭干什么呢？快点穿上衣服，出来跟客人打个招呼。干嘛非要我过去打招呼？快点！跟什么人打招呼呀？你说什么？又不是黑社会。父亲当个祭奠主办人，就得把儿子叫出来打招呼，点头哈腰的，这是不成器的犬子。没那个必要吧？混账东西！冠太郎今天不好动手，只能愤怒地指指点点教训周平。小毛孩子一个，却天天胡吹大气。人活在世上，不是单打独斗就能行的。遇上地震、火灾的时候，还是得靠邻近的人们帮忙啊！哎，对了，对了，就是这个理。醉汉突然坐起来，喝了生菜，然后又瘫倒睡去了。到那样的关键时刻，平时的关系就派上用场了。那我小心不惹出火灾不就行了？混账东西！贯太郎怒不可遏，一把抓住周平的胸口。李子见状，赶忙上前按住贯太郎的手。他爸，今天可是节日呢，管他什么节日忌日，今天非把这混蛋的筋给挣过来不可。眼看又是一场拳脚相加的乱斗的当口，花熊在院门外叫起贯太郎来：“小贯，过来，拜托记一笔。”忙着呢，你自己不会写字吗？孝冠呢，话不能这么说呀。估计花熊一看这架势，便明白这又是一场寺内家常见的父子冲突，所以故意压低了声音，冲冠太郎使了个眼色。人可来了哈，非要我去记吗？也可以。谁来了？正忙着呢，你赶紧说明白。还有谁？良子小姐呀。花熊所说的自然是物语酒馆的老板娘，贯太郎和他都是那里的常客。据说他今天穿着漂亮的浴衣过来送捐献了。哼，走吧，真是连记个账都得我过去。有李子和周平看着，贯太郎赶紧含混着，但走之前仍不忘教训周平：“哎，我刚才说的话，你好好想一想。”说完，敲了一下周平的脑袋，便出去了。周平突然扭扭捏捏地说：“妈，你帮我系腰带，我也要出去看梁子小姐。”李子哭笑不得，自己系去。说完，把浴衣和腰带扔给他。不过说归说，单靠周平自己还是系不上腰带，李子只好帮着比自己高一头还多的儿子穿浴衣。好了，你看看，撅着嘴发了半天的牢骚，到头来穿上不也挺帅的吗？是吧，美代子？周平因为刚才还当着美代子的面跟母亲唱反调，这时有些不好意思。美代子似乎也有些异性索然，转过头沉默不语。哇，周平好帅耶！阿维出宫回来，站在廊下出声称赞。啊，辛苦了，肯定累出一身汗了吧？赶紧去换衣服吧。好，谢谢您了，想想就觉得高兴。洗个澡，换上崭新的浴衣，拎着酒壶，一路跟着队伍，咚咚呛，咚咚呛。阿维乐不可支，随着祭乐声扭动着身子。阿维这么喜欢祭典呐、啊？李子感叹道：“老板娘，你可不知道，我小时候可是被称作祭典之王阿维呢。”能理解，你和那些乱糟糟热闹的地方简直就是绝配。周平也笑着打趣。阿维兴高采烈的喧闹着，突然看到美袋子还穿着牛仔裤，便奇怪的问道：“哎，美袋子怎么不穿浴衣呢？”美袋子没理他，抱着洗干净的烟灰缸起身走了出去。李子看着他怏怏不乐的背影，忍不住有些担心：这孩子今天是身体不舒服了吗？